0: Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Esther Eu sei que se você participa aqui dos nossos cultos presencialmente Você sabe que estamos dentro de uma série no Evangelho de João Em que nós estamos aprendendo sobre os encontros transformadores de Jesus Eu não vou achar um encontro de João com Jesus no livro de Esther Você já deve ter pressuposto que nós vamos sair um pouco da nossa rota e do nosso da, da exposição do Evangelho de João e eu queria compartilhar com você hoje uma outra mensagem uma outra abordagem daquilo que Deus tem nos falado nesses dias por meio da história de Esther. Eu não sei quantos de vocês já tiveram acesso a essa história quantos conhecem esse livro da Bíblia mas só para que você se situem em termos de fun fact Esther é onde, tem, onde você vai encontrar o maior versículo de toda a Bíblia e não, é, e não é por ele que nós vamos começar Mas eu queria começar mostrando a você uma frase Que não foi dita por Esther e não está na sua Bíblia Mas está aqui na minha apresentação Que é o Martin Luther King Você deve ter ouvido falar desse rapaz em algum momento da sua vida Martin Luther King é um dos caras mais, mais importantes do século XX pela luta pela garantia dos direitos civis, principalmente dos afro-americanos ali nos Estados Unidos. E ele dizia uma coisa que, que ficou para a história e que nós repetimos até hoje. Ele dizia que se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto ainda para viver. Se uma pessoa não descobriu ainda o motivo pelo qual ela morreria, ela não está pronta para viver para viver ainda. Portanto, eu pergunto a você em dias que nós nos deparamos com o risco de uma pandemia que nos coloca muitas vezes em situação de assustados, algumas pessoas estão em pânico, nós não estamos podendo aqui estar juntos na noite de hoje como fazemos costumeiramente sem interrupções, a não ser que algo muito grave aconteça. Quando nós nos deparamos com aquilo que é incontrolável, que é inevitável, que não depende absolutamente de, em nada da nossa vontade, nós nos deparamos com o risco e nós muitas vezes ficamos amedrontados. E quando a gente fica amedrontado... Nós sempre somos levados a pensar em sobrevivência Aquilo que nos causa medo, já dizem as pessoas que estudam o comportamento humano Tem a ver com o nosso senso de sobrevivência Ninguém se coloca em risco de verdade Porque quer. até quem brinca com o risco Espera que saia vivo dessa brincadeira com o risco só que a gente vive uma realidade em que nem tudo é controlável E todos os dias nós nos deparamos com aquilo que é arriscado e aí nós percebemos que viver é se arriscar e que quando a gente vive a gente está sempre se deparando com a, essa afirmação que Martin Luther King fez há alguns anos atrás. Será que você tem uma causa pela qual viver? Será que existe algo pelo que você morreria? Uma vez eu fiz essa pergunta num grupo de mulheres e eu ouvi e ouvi da boca de muitas delas a afirmação de que morreria pelos seus filhos, morreria talvez pela sua família. Mas a verdade é que a gente escolhe as causas mais caras, as coisas mais importantes para dedicar aquilo que é o sentido da, da nossa vida. Talvez esse seja um bom exercício para que você encontre pelo que ou para que você está vivendo. Teve um dia na vida dessa mulher que tem a sua história contada na Bíblia, em que ela teve que pesar a sua experiência pesar os fatos e aquilo que estava ao seu redor para que entendesse pelo que valia a pena ela colocar a sua vida em risco. Eu queria que você abrisse por favor a sua Bíblia lá, lá no livro de Esther, obviamente, no capítulo 4, no verso 16 Esther capítulo 4 Versículo 16 Quando nós lemos o seguinte Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, E jejuem em meu favor Não comam nem bebam durante três dias e três noites Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês Depois disso irei ao rei Ainda que seja contra a lei Se eu tiver que morrer, morrerei Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço que o Senhor nos prepare para ouvir a tua voz, apesar das limitações do teu filho, que o Senhor possa realmente nos alcançar com graça, com desafios de transformação, com respostas a perguntas da nossa alma, que o Senhor nos acolha, Pai, nos ensine. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, Esther é uma das poucas mulheres que aparecem em posição de grande destaque na Bíblia. A outra mulher que você vai encontrar, que é nome de livro nas escrituras, é o livro de Ruth. O livro de Esther é maior. O livro de Esther se passa num período em que Israel estava ainda sob o cativeiro persa. E era uma situação muito peculiar e muito difícil para o povo de Israel. Você sabe que sempre você vai encontrar o povo de Israel em situações muito delicadas, principalmente quando ele está sob o exílio, sob o domínio de um outro povo. E aqui era uma dessas situações em que o Império Persa dominava sobre os israelitas que viviam ali em pleno território persa. E as coisas aconteciam todos os dias de maneira muito... muito arriscada para aquelas pessoas porque onde eles estavam eles tinham cultura e costumes diferentes que muitas vezes entravam em conflito com o povo que era dominante e era, era nesse contexto que vivia essa moça chamada Esther que também tem um outro nome que você pode encontrar traduzido na sua Bíblia que é Adassa Adassa quer dizer murta Esther quer dizer estrela E essa menina, ela era órfã de pai e de mãe e ela era, era educada, era criada por seu tio, que trabalhava na corte do palácio do rei. E Esther é apresentada como sendo uma jovem muito bonita para os padrões da época Alguém que se destacava pela sua beleza É interessante a gente perceber que as coisas Nem sempre foram como a gente encontra na cena que leu No versículo que eu abri aqui esta mensagem A vida de Esther era uma vida normal e corriqueira Uma vida onde as coisas aconteciam de maneira muito Comuns. Sabe quando você lê aquela música de Chico Buarque que ele fala que todo dia ela faz tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã, né, toma o um cafezinho e passa o carro, e você consegue descrever o dia de uma pessoa de tão rotineiro que é, de tanto que ele se repete, você consegue dizer exatamente o que vai acontecer? Era mais ou menos essa a vida dessa jovem e do seu tio Era como se você pegasse o seu diário, a sua agenda, seu planner Se você é mais arrojado em termos de organização pessoal E você pudesse dizer, olha, as coisas não estavam acontecendo muito diferente na vida da, dessa menina, não Só que a cena que a gente viu aqui no começo é de alguém dizendo assim Olha, junta todo mundo que trabalha comigo Manda todo mundo se preparar porque eu sei do risco que eu estou correndo Eu sei que eu vou me colocar... Numa situação muito difícil, e pode ser que eu morra. Mas tem o seguinte: se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Eu sei o risco que eu estou correndo, eu sei o que eu estou empenhando nesse risco, e eu sei as consequências que eu posso sofrer se, eu, se as coisas derem errado, então veja que a gente está aqui num momento crítico, só que essa história começa num dia qualquer, num dia rotineiro ali naquele império persa, tudo começa com uma festa, uma festa que você já, já deve ter ouvido falar, o rei está ali dando uma, uma grande recepção para outros reis, para outras pessoas importantes, ele se chamava Xerxes e ele ele prepara ali alguns dias de festa E ele, ele pede que a sua rainha, a sua rainha Que era avasti Preparasse também uma recepção Para as mulheres no outro prédio E essas festas, peças Duravam dias e dias E eram festas completamente sem regras Se você acha open bar Algo complicado Imagina um open bar Elevada à décima potência Era mais ou menos isso Só que com tudo de esculhambação que você puder imaginar E aí a festa já corria há dias Quando o Xerxes diz Olha, vou chamar para vocês conhecerem aqui Para exibir para vocês uma, a minha rainha Ela é a mais bonita de todas as, as rainhas E eu faço questão que vocês a vejam E ele diz, olha, manda chamar Vasti. Vastir era o nome da rainha dele Da esposa dele E Vasti diz, olha, eu não vou a gente não sabe por que é que Vasti diz que não vai Para a presença de chefs se exibir na frente dos seus amigos Várias pessoas que estudam a cultura da época E, e o próprio texto bíblico Tem várias e várias versões Dizem que ele queria apresentá-la despida, dizem que ele queria incluí-la num bacanal dizem que ele queria fazer pouco dela e ela por isso não se submeteu a esse tipo de comportamento o fato é que boa coisa não era não é, era algo que aviltava a dignidade da rainha Vasti a ponto dela dizer olha, eu não vou participar desse, desse evento que o meu marido, o rei cheches está me convocando, e se você fosse minimamente instruído ou tivesse um pouco de juízo no lugar da rainha Vasti, você iria se fosse algo que você pudesse ir, porque a maldade do rei Xexis era uma maldade extremamente conhecida. Há poucos dias ele havia perdido uma guerra na cidade de Plateia, e, e ele estava, ele sabe, com sangue nos olhos. Era um rei conhecido por momentos de extrema bondade, em que ele fazia e tomava medidas muito populistas, fazia grandes festas para o povo, mas quando ele estava com, a, tava com a, a pá virada, ele derramava banho de sangue. Então é muito provável que uma mulher com o mínimo de perspicácia e de convivência com o rei, como era a rainha Vasti, não tivesse negado um chamado se ela pudesse ir, pudesse ir ou enxergasse que aquilo era, era algo digno da sua pessoa. Mas ela diz, não, não vou. E ali as coisas começam a mudar para Vasti, mas também para Esther, porque Vasti é logo de, deposta do seu, da sua função de rainha o rei diz, vou, é, eu quero saber, ele junta assim os seus amigos, né? o seu conselho, quer ouvir ali a opinião dos seus parceiros. E aí eles dizem, olha rei, se você não botar para fora a avastia, se ela não for disciplinada, se ela não deixar de ser rainha, a coisa vai, vai ficar complicada, não é só para o senhor não, para a gente também, porque qual é a mulher que vai respeitar o marido? Lembra que era essa a lógica de... De, de relacionamento doméstico né, de, uma, de, uma, de um respeito que era uma obediência Uma subserviência Como é que as nossas esposas vão nos respeitar Se o senhor não tomar uma providência muito grave contra vasti? Daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ter vontade própria em casa Era esse o tipo de conselho que o rei Xerxes ouvia E ele disse, é isso mesmo, então chama Avastir aí Diz para ela que ela não vai ser mais a rainha ela vai ser deposta, e eu vou escolher uma outra rainha, mais linda do que ela, ainda mais bonita, ainda mais jovem. E aí começa o primeiro concurso de Miss que você vai ver na história, porque o rei decide que vai reunir no seu harém. o rei tinha harem, né ele vai reunir ali as mulheres mais bonitas do reino, e começa uma verdadeira seletiva, as pessoas começam a procurar e Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da, da tradução da sua Bíblia, encontra ali uma oportunidade para que Esther entrasse naquela, naquela concorrência, vamos chamar assim. Mordecai trabalhava já no, no Palácio Real. E dá o toque para Esther. Esther abriu um concurso ali agora. Que se eu fosse você, participava, me inscrevia. Porque a, a, oportun, a, a oportunidade é boa. E Esther vai isto é se prepara naquela para aquela seleção e ela vai o Uarém, ela passa uns dias, no, no dia ela tinha apenas uma oportunidade de, de encontrar-se com o rei e nesse dia que a, a moça fosse se encontrar com o rei, ela poderia pedir qualquer coisa de presente para se embelezar, ela passava ali alguns meses só se organizando tomando banhos perfumados ficando ainda mais bonita, ainda mais cheirosa ainda mais apresentável e no dia que ela fosse encontrar o rei, ela poderia pedir mais alguma coisa e a rainha está e é simplesmente não pede nada e ela encontra o rei O rei fica encantado com ela O resumo dessa história é que simplesmente, de repente A menina que era órfã foi escolhida para ser a esposa do rei Xerxes E agora ela era rainha de todo o império persa Veja comigo que as coisas começam sempre em dias comuns eu não estou dizendo aqui que você vai ser, onde, de onde você está, uma rainha ou um rei, ou que você vai ser uma grande pessoa, uma grande personalidade reconhecida em todo o mundo, ou que você vai realizar um grande feito. Mas se tem alguma coisa que eu tenho em comum com essa história e que você também tem, é que nós vivemos vidas rotineiras. Todos os dias, como diria Salomão Nós vemos o sol nascer e o sol se pôr Todos os dias nós repetimos velhos hábitos Todos os dias nós somos expostos e dispostos Às mesmas responsabilidades Todos os dias nós somos levados a encarar o peso e as bênçãos e os bônus da rotina e do cotidiano. A vida é feita de dias comuns. Só que quando a gente está vivendo os dias comuns, a gente passa a esquecer ou minimizar algumas coisas que são muito importantes e que fazem parte dos dias comuns. Sabe, se você volta para a música do, do Chico Buarque, quando ele fala do cotidiano e de que todo dia as coisas se repetem, se você presta um pouquinho mais de atenção, você vai ver que as coisas que ela faz todo dia, tudo sempre igual, são coisas muito prazerosas. São coisas que na sua simplicidade dão sentido àquela existência cotidiana. O cheiro do café, os encontros, as chegadas, as partidas, as pequenas coisas da vida fazem da vida Especial. Só que enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto as coisas estão dentro da normalidade, a gente costuma não notar as coisas que estão acontecendo ou a, ou a importância das coisas frugais e às vezes to tornamos aquilo que é frugal, sabem, frívolo ou banal. É esse o grande risco da gente viver uma vida sempre constante e sempre sem. Intempéries né, Sem grandes dificuldades Quando o barco vai no mar E as coisas estão tranquilas A gente esquece que tranquilidade não é o padrão A vida dessa jovem que foi apresentada aqui nesse livro da Bíblia É uma vida que vai mudando aos poucos As coisas vão acontecendo nessa sucessão de dias comuns só que a gente não pode esquecer que os planos de Deus não são frustrados por causa do nosso cotidiano ou por causa das consequências de dia, da sequência de dias normais que a gente encontra todos os dias. E às vezes a gente precisa passar por algumas situações que a vida é sacudida para que a gente entenda o que é que realmente vale a pena nessa vida E o que é que dá sentido à nossa existência É quando os dias comuns dão lugar para gente, a gente Para os dias difíceis Sabe, você consegue como eu, eu consigo Se eu parar um pouco, eu sei dizer assim na minha curta história Valorizando curta, né? Mas na minha história até aqui Eu sei dizer quais são os dias mais difíceis que eu vivi Os dias mais tranquilos Os dias que eu só vivi Os dias que eu percebi que Deus foi fazendo as coisas Mas o fato é que quando a gente encara os dias difíceis Parece que a vida só é feita de dias difíceis O nosso mundo hoje, a nossa cidade Agora a nossa, as nossas famílias Vivem e encaram tempos de crise nós não estamos vivendo dias comuns, nós não estamos vivendo dias normais. Até pouco tempo as nossas vidas seguiam como se fosse apenas um, um CTRL-C, CTRL-V um dia após o outro. Só que agora a nossa rotina, sabe, os nossos hábitos de, de todos os dias, os nossos hábitos sociais, as festinhas de aniversário, os nossos encontros como comunidade, os nossos passeios pela praia começam a, a, a serem colocados em risco. Nós estamos sendo instados a não fazê-los, a não encontrar com tanta constância as pessoas que nós Amamos e gostamos. Nós vivemos tempos em que, se você planejava, se você é classe média, pelo menos, e planejava ir para a Europa, para os Estados Unidos, você está pensando, repensando os seus planos. A gente agora não consegue comprar a moeda do exterior. Está, os a, aeroportos estão fechando. A nossa mobilidade está restrita. Então, por mais que você não consiga enxergar Problemas ou dificuldades no seu micro, o fato é que agora não há como negar que o mundo que a gente vive, vive dias difíceis. Nós saímos da normalidade e dos dias comuns que nós vínhamos até agora. Temos problemas? Temos. Temos discordâncias? Temos até aqui. Só que agora nós estamos lidando com a materialidade da, da dificuldade, com questões concretas que vão afetar a nossa rotina. E é interessante a gente ver como essas coisas acontecem no livro ou na história da Rainha Esther. E é interessante também lembrar como... Jó falava lá no capítulo 14, que como é difícil a vida do homem, como é curta. Né? A gente vive tão pouco e, e passa por tanta coisa. Só que as coisas que acontecem com a gente têm muito a nos ensinar e apontam para lugares que a gente não encontraria se as coisas fossem sempre corriqueiras e normais, como nós costumamos chamar. No capítulo 2, tendo passado essa seletiva de rainha substituta da rainha Vastir, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Esther é coroada e Mordecai descobre um plano de traição. Ele escuta na porta do, do palácio que duas pessoas estão planejando matar o rei, e ele diz isso para Esther Que diz isso para o rei Que fica muito agradecido E toma as providências contra as pessoas Que se levantaram contra ele Só que nesse período o rei decide Honrar e promover Um camarada que não valia grande coisa Um cara chamado Amã Pense num vilão de história infantil Piorado era o jeitão de Amã. Amã era um cara vaidoso. Era um cara que estava disposto a qualquer coisa para receber aplauso. Eu sempre lembro de, de palavras que eu recebi de um mentor, quando ele dizia, olha, eu tenho muito medo de quem tem amor ao dinheiro, mas eu morro de medo e corro para longe de quem é movido por vaidade Amã era um desses camaradas movidos por vaidade o que ele queria era o aplauso quem quer dinheiro a gente sabe o que quer e sabe o que está disposto quem quer aplauso não tem limites ele vai até o impossível para receber a recompensa da sua vaidade e era esse o comportamentozinho de Amã no seu dia a dia sabe? ele curtia ser o primeiro ministro do rei Xerxes e ele entrava no palácio, ele queria que todo mundo se curvasse diante dele era muito comum nas religiões orientais desse período que as pessoas que exerciam cargos de autoridade dentro de, uma, de um governo civil né, elas eram honradas como divindade então você vai ver por exemplo no Egito que o, o fato de que os faraós eles eram tratados como deuses os imperadores romanos até nos dias de Jesus também eram adorados como se deuses fossem E não era diferente aqui nos dias de Esté No Império persa E o Amã, ele curtia essa devoção das pessoas E havia leis que obrigavam as pessoas A se curvarem quando ele passasse Só que lembra que Mordecai Trabalhava na porta do palácio e todo dia a mãe parava ali sua limusine presidencial na frente do, do palácio e saía e todo mundo ia se curvando e só Mordecai que não se curvava. E ele ficava corroído por dentro. Como assim esse velhinho não se curva diante de mim quando eu chego aqui para trabalhar? Tem que se tomar alguma providência sobre isso, alguma coisa tem que ser feita. E aí acontece que a mãe. Lá no capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia aí no versículo 8 Ele chega para Xerxes indignado né? No versículo 5 ele vê que Mordecai não se prostrava E ele fica muito irado E aí ele começa a procurar uma forma de acabar com a vida de Mordecai E ele decide ser cruel ao extremo E ele descobre que Mordecai era judeu Então a melhor forma de acabar com Mordecai Era acabar com ele e com todos da laia dele Palavras de Amã ou o pensamento, eu estou aqui deduzindo. E aí ele chega para Xerxes, o rei, no versículo 8, e ele diz o seguinte: Existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, eu, eu mesmo vou pagar 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição, para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel cedo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedatá, descendente de Agag, ele disse o seguinte, fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Amã pegou o anel do rei, assinou esse decreto e marcou data. Olha, por ordem do rei, no dia tal, entre fevereiro, fevereiro e março, todas as pessoas podem matar qualquer judeu que quiser você pode sangrar qualquer judeu e tem uma bonificação de quem você matar você pode pegar todos os bens que essa pessoa tiver pode saquear tudo é tudo seu estava marcado o dia do genocídio de um povo o povo de Mordecai imagina você então que a sua vida estava normal que você podia todos os dias fazer aquilo que você quisesse, que você podia fazer planos, que bem ou mal, vivendo sob sobre o domínio de um império estranho ao seu, que a sua vida tinha todas as, as condições normais para que você pudesse sonhar, planejar, organizar, criar seus filhos, casar, procurar marido, procurar esposa, procurar amigos, você levava a sua vida comum, aí de repente você escuta que foi aprovado pelo rei, uma ordem, um decreto em que dizia que no dia determinado você e sua família estavam sujeitos a serem assassinados por qualquer pessoa e essa pessoa não seria julgada, não sofreria nenhum tipo de consequência porque era legal que matassem você. Era razoável e era da vontade da justiça daquele que era para proteger o povo que você morresse. Era essa a situação que de repente o povo de Israel se via diante daquele decreto de Amã. Eu espero que até aqui você tenha conseguido entender e enxergar como absurdo que é o fato da gente legitimar o assassinato de qualquer tipo de pessoa pela condição que ela, que ela nasceu, pelo país que ela nasceu, pela cultura que ela vive. Tá? Isso é um, é, um, é um ponto a se marcar aqui entre parênteses. Só que, de repente, os dias comuns que viraram de cabeça para baixo a vida de Esterra, a vida de Vastia, a vida de, até de Mordecai e Xestes, chega agora para o povão como sendo os piores dias que aquela geração poderia viver, porque agora eles sabiam que tinham data marcada para morrer. Nem todo dia as coisas serão comuns. E nem todo dia que as coisas não forem comuns, as coisas serão boas. A vida é feita muitas vezes de momentos difíceis. Pedro dizia que se fosse necessário por algum tempo, nós passaríamos pelo fogo por provas muito, provações muito difíceis. Tiago, quando escreve para a igreja, ele começa já uma carta dizendo, olha, as 12 tribos que estão espalhadas pela dispersão. Deixa eu dizer a vocês uma coisa. Tenham por motivo de toda alegria ao passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança vocês vão passar por provação Jesus já disse pra gente no mundo vocês vão ter aflição mas tenham bom ânimo eu venci o mundo as vezes quando a gente fala de evangelho, Jesus Deus, essas coisas ficam muito no campo da abstração e a gente como é feito dessa estrutura que eu sempre repito aqui de carne, osso e pecado às vezes a gente só entende as coisas no flanelógrafo de Deus que é a experiência humana e o homem e a mulher, o ser humano só entende só aprende determinadas coisas passando pela experiência essa é uma das consequências mais duras que o, o pecado nos traz, é que a gente é tão obtuso na compreensão que precisa sofrer para aprender esse pessoal que vivia nos dias de Esther... precisou viver a obscuridade daqueles dias... principalmente a própria Esther... precisou passar por aquilo que passou... para entender algumas coisas que iam além... dos fatos que se desarrolavam diante delas... e a gente como... seres humanos parecidos com esse pessoal passa por determinadas situações na vida que também nos tiram do estado em que a gente se encontra, sabe? Nos dá um chacoalhão e nos permite enxergar a realidade além daquilo que o olho vê. E eu não estou falando sobre nada sobrenatural, não, ou transcendente. Eu estou falando sobre aquilo que existe e que é real, mas que por simplesmente não está ao alcance dos nossos sentidos, nós vivemos como se não existissem. Quando as coisas estão normais e a rotina se repete e os dias difíceis não vêm, a gente não enxerga tanto a benevolência de Deus com as coisas boas que a gente tem quando as coisas estão bem, quanto a nossa insignificância no domínio sobre as coisas, quanto a provisão de Deus na solução e no cuidado quando as coisas estão difíceis. O que a gente vê aqui acontecendo é um exercício que Deus permite que essas pessoas experimentem de viver debaixo de soberania e graça, soberania de Deus. Isso é uma das é essa é uma das do, um dos atributos de Deus mais difíceis de serem mensurados pelos seres humanos. Nós somos é, levados a acreditar por muitos de nós e por nós mesmos que somos autossuficientes a rebeldia que o ser humano tem contra Deus passa principalmente pela, pela impressão que a gente tem de que pode tudo por si mesmo e quando a gente fala de soberania nós estamos falando justamente do antagonismo desse sentimento de autossuficiência porque a gente está afirmando que existe um ser criador que tem Poder e conhecimento Acima daquilo que eu tenho Soberania é como se fosse o resultado De uma equação Em que eu reconheço o poder de Deus O Deus que é todo poderoso Como diz lá em Jeremias no capítulo 32 No versículo 17 Que fala que Deus o Senhor que fez os céus e a terra Com o teu grande poder E com o teu braço estendido Coisa alguma te é grande demais Ou maravilhosa demais Sabe, Deus é tão poderoso que eu, tô, que eu estou aqui afirmando que não tem nada que seja grande demais para Deus, que Ele fez todas as coisas e que Ele pode todas as coisas, ao mesmo tempo, Ele é o Deus que conhece todas as coisas e é Isaías quem diz lá no capítulo 46 no versículo 9 ele diz o seguinte lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho, ou seja, a minha vontade Permanecerá de pé Eu farei toda a minha vontade São palavras do Senhor, do, do Senhor Criador dos céus e da terra Então quando eu afirmo Que nos dias difíceis eu sou apresentado à soberania de Deus Eu estou afirmando que Deus se revela a gente De uma maneira muito prática Quando as coisas faltam, sabe Quando ando pelo vale da sombra da morte Se apresenta como aquele que pode E aquele que conhece Aquele que pode todas as coisas que Porque fez to, to, todas as coisas E nada é grande demais para ele E ao mesmo tempo conhece tudo Desde a eternidade E fará a sua vontade se cumprir Isso é soberania E a gente aprende quando as coisas ficam complicadas Deus ensina isso para a gente E em dias difíceis é necessário que a gente conheça o Deus que é soberano sobre todas as coisas, soberano enquanto é gracioso. E é interessante porque depois que a gente passa pela, pelos dias difíceis, nós somos apresentados e encorajados a viver dias de coragem. Depois que Amã traça esse plano maligno né, Esse plano infalível Que de cebolinha não tem nada Para acabar com os judeus Ele procura Ele ele vai para casa, ele comemora isso Mordecai escuta esse decreto, e Mordecai era um cara visceral, e ele fica transtornado ele rasga as suas vestes, ele vai chorar no meio da rua, sabe a morte do seu povo, a notícia se espalha, o caos se estabelece se você acha que tá difícil comprar, pra, com, comprar papel higiênico hoje porque tá acabando no mercado imagine você como não estava o clima nos dias de Mordecai e de Esther, quando estava um assassinato em massa anunciado e esse homem vai para a rua, ele rasga as suas vestes, ele coloca cinza nas cabe na, na cabeça ele fica completamente entristecido talvez indignado ou revoltado, a gente não sabe o que se passa na, na cabeça de Mordecai mas ele clama pelo socorro de Deus e esse povo tinha algo muito específico Porque esse povo guardava uma promessa Que Deus havia feito De que seria por desse, pela descendência dele Que viria o Messias Ou seja, aquele que, re, que redimiria a criação Aquele que faria... A história de Deus se concretizar na terra Seria por meio dessa, de, dessa nação E agora Mordecai escuta que todos serão assassinados Terão os seus bens despojados Como assim ele vai para a rua e ele se entristece E aí começa o disse-me-disse disse", E aí alguém vê Mordecai e chega lá na rainha Esté Você não sabe, seu primo está lá na rua Ele está com, com panos de saco, com cinza na cabeça Ele enlouqueceu ele é judeu, por acaso? Porque esse decreto só vai afetar os judeus. E, aí, daí, e daí você subtende que o povão ali não sabia que Esther era judia. As pessoas... Uma ou outra talvez soubesse Mas o rei mesmo não sabia disso E algumas pessoas importantes não sabiam disso E vão contar para Esté Que mandam uma roupa para Mordecai Uma malinha, uma mochila Talvez foi ali um desodorante uma, uma, uma calça, uma camisa Toma um banho, Mordecai, e vamos conversar Porque eu estou vendo que a coisa está séria E Mordecai chega para essa conversa E diz, Esther, minha filha você não viu o que está acontecendo Amã conseguiu que o rei assinasse um decreto em que o nosso povo vai ser exterminado com data marcada você não consegue perceber o que está acontecendo Esther e Esther olha só lá no versículo 9 Vamos ler a partir do, do versículo 6 para que a gente entenda um pouco mais. Na verdade, essa primeira conversa, Esther mandou um, um recado por um, por um camarada chamado, chamado Atá. E Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu, então, contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanta prata a Amã tinha prometido de depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse que, com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então Mardoqueu pediu para que Esther fosse interceder diante do rei pelo povo Só que aí Esther dá uma resposta que é muito parecida com aquela que eu poderia dar E que você também pode dar Ela mandou dizer o seguinte Lá no versículo 11 Todos os oficiais do rei e o povo da província do, do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. mas que você não está entendendo. Tem uma lei aqui que todo mundo sabe Se você entra na presença do rei no pátio interno E não foi ele que chamou Se ele não estendeu o cetro dele A pessoa vai ser morta Pode ser homem, mulher, rainha Você não lembra o que é que aconteceu com a rainha Vasti? Mordecai, meu primo querido Eu estou falando de Xerxes O rei que você conhece O risco é muito grande Sabe aquela desculpa que a gente dá para não se envolver com algumas coisas? Para não se envolver quando a realidade se impõe ao nosso redor A gente sempre vai achar alguma justificativa Hoje alguém usou uma expressão para mim é o seguinte a, a gente precisa conversar um pouco sobre o pop Que é o problema é de outra pessoa né? É quando a gente transforma o problema que é nosso Em um problema de outra pessoa Sabe quando você se desloca da realidade Para que você não se envolva com aquele problema, Esther nunca esqueceu que era judia, eu tenho certeza disso, nunca esqueceu o seu grau de parentesco com Mardoqueu, tenho certeza disso, só que naquele momento em que ela sabe que todo o seu povo estava jurado de morte, ela levanta logo a premissa, olha, se eu for defender quem pode morrer, só eu, eu que estou me colocando em risco, se eu for interceder por vocês Mordecai, é mais ou menos a atitude que a gente tem quando quer repassar algo que nós fazemos parte para outra pessoa. Ou quando a gente se retira da responsabilidade para não correr o risco com a comunidade ou com as outras pessoas que fazem parte dela. Quando, na verdade, todos nós somos responsáveis pelo nós. É muito interessante você ver como Deus trata com as pessoas Porque ele nunca trata somente com a pessoa Sempre que ele alcança alguém com graça Ele pede que essa graça seja compartilhada Sempre que ele convoca alguém chama de filho ou filha Ele diz que agora fazem parte de uma família Sempre que ele fala de redenção, salvação, transformação da sua criação, ele fala de forma corporativa. Então essa tentativa que a gente vive, sabe, a vida inteira, de se individualizar, é uma tentativa fracassada. Você não vai conseguir nunca viver como um ser completamente livre e independente de outras pessoas. Você sempre vai ter necessidade e, resp opa, desculpa, e responsabilidade com as pessoas com as quais você se relaciona. San Ezu na obra preferida das Misses, já dizia que cada um é responsável por aquilo que cativa. O Pequeno Príncipe, que agora está no Netflix, recomendo que todos assistam. Mas você nunca vai conseguir viver sozinho. Tom Jobim também disse a mesma coisa, né? que é impossível viver feliz sozinho. E a gente tem essa tentação sempre constante De querer se distanciar, lavar as mãos Para não se envolver com o problema É a velha síndrome de Pilatos Isso se aplica a várias esferas da minha vida e da sua vida Sabe? Ela se aplica do micro quando simplesmente eu tenho alguém do meu convívio que eu sei que eu posso fazer alguma coisa que eu posso me envolver com a vida dele de alguma forma e eu simplesmente decido ignorar a situação, dizer ah, não, é porque não está ao meu alcance fazer nada por, por você eu vou só orar por você e está tudo bem a gente sabe que quem pode fazer o bem e não faz nisso está pecando isso se aplica no macro quando eu olho para a situação que a gente vive hoje, sabe o, a forma que o mundo está caminhando hoje e eu, e eu simplesmente ajo como se eu não tivesse responsabilidade com isso e eu não estou só falando daquele camarada que viajou 2 mil quilômetros comprando álcool em gel para estocar e vender na Amazon não esse cara já foi punido pela própria Amazon é um exemplo extremo eu estou falando quando eu simplesmente começo a viver como se só existisse eu no mundo Ah não, eu estou aqui então na minha quarentena, no meu isolamento Não quero saber como, está, como estão aqui os meus vizinhos Não quero saber como estão as pessoas que fazem parte da minha igreja Eu não me importo com quem está no, no meu trabalho Agora é uma hora de cada um por si É quando eu simplesmente não, não me questiono, sabe Quais são as questões estruturais que nos levam a uma situação como essa como vão ficar as pessoas que hoje não têm a garantia de que receberão os seus salários porque estarão em casa? Como é que vão ficar os entregadores de comida que só recebem se trabalhar? Como é que vão ficar os motoristas de Uber? Como vão ficar as, as pessoas que trabalham na, na, na minha casa por diária? O meu personal trainer. Sabe, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou em casa não, meu querido. Acho que você não entendeu o que é seguir Jesus quando nós nos colocamos na caminhada para seguir Jesus nós estamos falando sempre com o Pai que é nosso você não é o único filho e exclusivo desse Deus nós estamos numa relação corporativa com a, a criação por isso não, não siga o mau exemplo de uma rainha tão especial como foi a rainha Esther não levante justificativa, sabe? para fugir daquilo que é a sua responsabilidade sim as suas responsabilidades e as minhas responsabilidades não chegam só em forma de documento não chegam só em forma de boleto mas as minhas responsabilidades são construídas nas conexões que eu faço todos os dias e no meu papel como cidadão do reino, sabe que implementa a ética de Jesus no mundo hoje então se tem alguma coisa que eu posso fazer para o mundo ser mais parecido como Jesus ensinou E eu não estou fazendo, eu estou pecando E sabe o que é que eu deveria ouvir? A resposta que Mardoqueu deu para Esther Sabe o, o que é que ele falou? Foi uma voadora, viu? No versículo 14 Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther Mandou dizer para ela Não pense, Esther que pelo fato de você estar no palácio do rei, você vai ser a única dos judeus que vai escapar. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Isto é. Você está achando que só porque está com esse medo, essa justificativa, está acuada, está vendo que a coisa está complicada, você acha que as coisas, que você vai ser poupada? Esther, as situações acontecem para nos desafiar a ter atitude de coragem, sabe? E Deus vai cumprir o seu propósito, quer você ser, seja corajosa ou não. Deus vai poupar o seu povo. Agora, você vai perecer pela sua covardia, Esther. Não seja covarde Sabe o que Paulo ensina lá em Atos? Fale e não te cales Mardoqueu aqui queria que Esté entendesse Que omissão não era uma opção que Deus não precisava dela Não precisava da sua ação Não precisava que ela fosse rainha Não precisava de nada daquilo Para que as coisas que ele queria Acontecessem Lembra que a soberania de Deus Se impõe o seu poder e o seu conhecimento E Deus nos dá o privilégio De participar do cumprimento Da sua vontade E, e nos dá volição para isso também E aqui, Mardoque, eu queria que ela entendesse Olha, não se caliste. Né? você não está protegida pela sua, pelo seu status, o que você tem não é seu, sabe, esse, esse palácio que lhe cerca não é a sua segurança, esse império que você construiu não é o que lhe dá proteção, não é os fundos de investimento que você tem até hoje que vão garantir para você uma vida tranquila, não é o seu segurança particular que livra você da morte todos os dias, não é porque você passa álcool em gel na mão toda hora Que você vai ser poupado de um aparelho de ven ven ventilação mecânica Não é sobre o que você pode fazer Não é sobre mérito Veja que o tempo inteiro Deus ensina para a gente sobre graça E a gente é meio, é meio tapado, sabe? Que não, não consegue entender Ou pelo menos desfrutar do que é essa graça Não é pelo que eu faço Não é pelo que eu decido Não é pelos meus esforços Não são pelos meus méritos É simplesmente pela graça então você não está protegido pelo que você pode fazer, minha querida Esther. Mas faça o que você deve, deve fazer Tenha coragem para fazer aquilo que é certo Tenha coragem para se posicionar pelo que é certo Tenha coragem de, de fazer aquilo que Deus se agrada de você E isso muitas vezes na prática é não se submeter a um suborno Não se, não se submeter a uma relação de trabalho que vai prejudicar outra pessoa É não mentir, sabe? Quando para ser aceito por um grupo é não fingir ser o que não é é não, é, é, é não cair na tentação de buscar sempre uma vida sem, sem propósito sem padrão, relativizada porque hoje é a tendência tem consequência sim tem, é duro muitas vezes vo, você fazer o certo e correr o risco pelo que é certo mas muito pior é você ficar calado é você ficar omisso Diante das coisas que estão acontecendo ao seu redor O mundo está em crise E talvez Deus tenha colocado você aí no palácio que você está Para você ser bênção Na mão dele na vida de outras pessoas Mas do Mardoqueu pergunta a Esther Será que não foi por isso que você foi parar dentro do palácio, minha querida? Eu te vi pequena, menina Você não, não sabia falar nem vidro, falava vrido e hoje você hoje é rainha Você acha mesmo que fez alguma coisa por isso? Será que Deus não tem alguma coisa para fazer por, ser, por seu intermédio Aí onde você está Você só precisa ter coragem Você precisa entender E aí a gente tem uma, uma tendência histórica Eu sei que o tempo está passando Mas está todo mundo em casa tomando água, café Só quem está aqui que está ocupado Então segura aí um pouco Mas veja que é uma tendência histórica Que a gente começa a achar que é, fazer algo pelo reino Ah, é pregar o evangelho Então eu vou levar folhetos Ah, é abordar uma, uma pessoa na, na rua e dizer Olha, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus E a gente começa a chamar esses atos Que são importantes e feitos da, da forma com a motivação correta Como sendo as coisas que a gente faz pelo reino de Deus quando você olha em toda a escritura Em toda a palavra de Deus Pessoas fazendo coisas por outras pessoas Além de falar das boas novas de Jesus Das boas novas de salvação Elas são pessoas que fa que, que fazem intervenção Na história, nos sistemas Nas instituições e na vida de outros Para que essas pessoas sejam Poupadas da morte e tenham suas vidas Melhoradas, é quando elas amam Umas as outras Sabe, e aqui o que Que eu queria que Esther entendesse é que dessa vez Era necessário uma atitude muito prática e assertiva Para que ela poupasse a vida daquele povo judeu inteiro Ela tinha uma única chance Não sabia se ia, ia dar certo Mas se ela fosse diante do rei E o rei estendesse o cetro Ela poderia talvez conseguir algum tipo de benevolência Diante de, daquele rei E a sua vida e a vida do seu povo ser poupada Esther ouviu aquilo Deve ter descido rasgando assim sabe Pela garganta dela com muita dificuldade E ela escuta aquilo Manda juntar assim as servas Fala pessoal é o seguinte Eu sei do risco Manda todo mundo orar e jejuar Todo mundo vai orar e, je e jejuar Porque eu vou falar com o rei Talvez eu não volte Mas o negócio é o seguinte Se eu morrer, morri Eu tenho uma causa para viver A minha vida, meu bem estar Não é a coisa mais importante do mundo Eu tenho uma causa Pela qual me dedicar E assim foi A bela rainha Esther Cheia de coragem, talvez tremendo a perna chega na porta daquele palácio olha para o rei que está sentado no seu trono, deve ter pensado é agora que eu morro, eu só quero uma morte em dolor, e aí ela olha para o rei, o rei olha para ela fazia 30 dias que não enxergava ela nos olhos, e aí ele estende o seu cetro Esther se aproxima do rei e o rei pergunta a Esther o que é a rainha Esther? qual o seu pedido? capítulo 5 já mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Esther, opa, a coisa está tá caminhando. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com a mãe a um banquete que lhe, que lhe preparei. Disse o rei: tragam a mãe imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther os dois foram ao banquete, enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual o seu pedido? você vai ser atendida, qual o seu desejo? mesmo que seja metade do reino, vai lhe ser concedido e Esther respondeu, meu pedido é se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender o que concedeu o meu, o meu pedido que o rei e a mãe venham amanhã ao meu banquete que lhes prepararei e então responderei a pergunta do rei, mais um jantar no dia seguinte, a mãe vai para casa feliz da vida, conta para a esposa dele, chamada Zeres, que jantou com o Esté, que Esté gosta dele, e aí todo mundo fica feliz, e aí é. Os amigos dele que estavam em casa para esse, esse jantar Dizem, olha, manda construir uma forca bem grande Porque a gente vai, vai pin, pendurar Mardoqueu nessa forca E vai ser uma maravilha, vai ser um dia festivo E a sugestão agradou a mãe e ele mandou fazer a forca Naquela noite, já no capítulo 6, o rei não conseguiu dormir E aí ele pediu para trazer todos os livros dele Das histórias do, do seu reinado E aí nessas histórias ele achou o dia que Esther avisou para ele que, tinha, que havia uma conspiração e perguntou quem foi esse porteiro que deu essa informação a Esther? Foi Mardoqueu, rei. Então chame aqui Ma Mardoqueu. Chame também Amã. Amã entrou e o rei perguntou a ele: O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E a mãe pensou consigo mesmo a quem que o rei vai honrar se não for eu mesmo né? então ele disse o que, que ele queria que fizesse com ele ao homem que o rei tem prazer em honrar ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na sua cabeça, em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando diante dele isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar o rei disse então a Amã, olha, pega Mardoqueu faz tudo isso que você está dizendo que é para fazer com aquele que o rei tem prazer, e assim foi feito, a Amã saiu honrando Mardoqueu o caminho inteiro. E aí no jantar do capítulo 7 já O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté Enquanto estavam be bebendo vinho no segundo dia O rei perguntou de novo Esté, qual o seu pedido? Você vai ser atendida Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino Isso vai ser concedido Então a rainha Esté respondeu Só posso contar com o favor do rei E se isso lhe agrada Poupe a minha vida e a do meu povo esse é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Chestes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma, a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther. O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Amã ficou apavorado na presença do rei. Furioso, o rei se levantou, deixou o vinho, saiu dali, foi para o jardim do palácio e, percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar pela sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou, viu Amã em cima da rainha Esther, clamando por mi misericórdia. Ele concluiu que ele estava dando em cima de, da rainha Esther, estava assediando Esther, já mandou a mãe direto para a forca, a coisa já ficou muito ruim para o lado de Amã Amã foi enforcado na forca que ele havia construído para Mardoqueu, acontece que daí não se pode voltar atrás de um decreto real em que está selado com o seu anel não havia nada que o rei pudesse fazer para anular o dia do extermínio dos judeus e aí ele teve uma ideia junto com Esther, ele ele permitiu que todos os judeus lutassem pela sua própria vida nesse dia. E nesse dia, todos os judeus conseguiram se safar e se salvar das suas mortes e do seu extermínio. Tudo porque uma pessoa entendeu que a coragem que ela tinha dava sentido à sua vida e que existia uma causa maior do que somente o seu bem-estar. Porque alguém um dia decidiu encarar o desafio dos piores dias E dizer, olha, se eu perecer, pereci Se eu morrer, morri Quem lembra você que disse isso em outras palavras lá em Filipenses? Lembra quando Paulo escreve para aquelas pessoas de Filipos, e ele diz o seguinte, mas o que para mim era lucro para ser considerar perda, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. Sabe quando a gente entenda que, entende que realmente a, o prazer de viver e essa vida como ela é não é um fim em si mesmo, mas que tudo que nós vivemos aponta para algo maior e para algo eterno? Quando a gente entende que o, realmente o verdadeiro dom de viver não está em se si poupar de problemas Ou de dias difíceis Ou se de excusar de se envolver com problemas de outras pessoas Ou de não ter responsabilidades com pessoas que precisam da nossa responsabilidade É quando a gente entende que a vida não é só isso que a gente entendeu o evangelho nós contamos aqui agora uma história de um livro, o único da Bíblia, que não, vai, não cita o nome de Deus, mas que você pode ver Deus em todos os momentos dessa história, e que a gente aprende desde o Antigo Testamento e nessa história sobre graça, como Deus vai nos ensinando que não é pelos nossos próprios esforços, não é por aquilo que a gente merece, não é por aquilo que a gente faz mas é pela graça representada no cetro estendido, sabe, diante da rainha Esther, é pela graça revelada quando Deus transforma aquela história de destruição para um povo em bênção para esse povo, é quando a gente percebe a graça persistente que apesar de um povo tão pecador de um povo tão desobediente não volta atrás do seu compromisso, da sua aliança de fazer cumprir as suas promessas Evangelho é quando a gente se depara com isso e entende olha, essa é a boa notícia de Jesus Jesus diz que vai nos alcançar com a graça Jesus diz que não desiste de nós Jesus fala que no mundo você vai ter dias difíceis Mas Deus diz, olha, tenha coragem Porque eu venci o mundo Não desistam porque eu venci o mundo se posicionem com aquilo que é certo, não desperdicem as provações que vocês vivem, não deixem que os dias comuns percam, tirem a graça daquilo que Deus dá, não esperem por dias difíceis para aprender aquilo que Deus ensina todos os dias, e faça o que lhe cabe quando a coisa apertar, faça com coragem entenda que evangelho é uma boa notícia que me promove a ter esperança mas ao mesmo tempo me enche de coragem para ser aquilo que Deus quer que eu seja para fazer aquilo que, é, que me cabe que está nas minhas mãos evangelho é graça junto com responsabilidade é isso que a gente aprende quando, se, quando é colocado em dias de crise, sabe? porque quando tudo está bem a gente não tem responsabilidade acha que não tem mas quando a coisa está complicada e a gente começa a perceber a graça de Deus em tudo a gente começa a tatear tentando encontrar aquilo que nós somos responsáveis por fazer e a soberania de Deus nunca anulará a responsabilidade humana é Deus que tem todo o seu poder e conhecimento mas eu sou responsável por tudo aquilo que Deus me confiou por isso que o Eclesiastes me ensina que tudo aquilo que cair nas minhas mãos faça com o máximo empenho, porque para onde eu vou, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu faço aqui hoje. Então, nesses dias difíceis que nós vivemos, sabe, que não são os dias de Esté, são os nossos dias, que nós possamos encontrar o nosso papel de responsabilidade, que nós possamos ter coragem para fazer aquilo que nós precisamos fazer e ser quem nós precisamos ser. É isso que Deus nos ensina, é assim que Deus nos encoraja e nos leva para uma, uma história em que seu nome vai ser honrado acima de qualquer coisa. Pode ser que você não tenha a mesma consequência da rainha, até que a história não seja tão grandiosa assim, que seu nome não, não esteja num livro mundialmente conhecido. Inspirado já, já não vai estar. Mas Deus com certeza tem algo para fazer por seu intermédio no palácio que ele colocou você nesses dias tão difíceis que nós vivemos que Deus aplique a sua palavra no nosso coração que Deus alcance a sua casa com graça que Deus enche o seu coração de coragem que Deus dê discernimento a você para entender onde você está sendo omisso quais as desculpas que você tem levantado sabe e que Deus nos leve a dias de coragem em que nós possamos ser igreja de Jesus que faz diferença Onde ele nos colocou Que Deus nos abençoe Eu gostaria de orar por você agora Pelas pessoas que estão aqui Pedindo a benção de Deus nos nossos lares Pai, eu te agradeço Porque o Senhor está conosco Todos os dias da nossa vida Quando os dias estão correndo normalmente E nós tantas vezes não conseguimos perceber A tua boa mão sobre nós Provendo, cuidando, livrando dando momentos alegres e nós levamos a vida como se Deus não houvesse mas Pai nos ajude a enxergá-lo todos os dias da nossa caminhada que nós possamos ver a tua boa mão em todos os pequenos e grandes detalhes da nossa vida Pai, também te pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar o teu cuidado nos dias difíceis que possamos ter o bom ânimo quando as coisas não estiverem bem quando nos sentirmos ameaçados, quando estivermos sobre riscos, quando nós estivermos sendo perguntados a nós mesmos pelo que nós morreríamos, que o Senhor possa nos dar a coragem que vem do Senhor que, nós, que o Senhor possa nos dar a coragem de não usarmos de desculpas que transferem para outras pessoas as nossas responsabilidades, nos ajude Pai a nos identificarmos com a dor dos outros nos ajude a não estarmos anestesiados diante do sofrimento das outras pessoas. Que possamos tanto enxergar aqueles que estão aqui do nosso lado, como aqueles que são invisíveis para a nossa sociedade. Que possamos nos envolver com essas causas. Que possamos cuidar dessas pessoas. Principalmente nesse momento que o nosso país e o mundo vivem uma situação tão difícil e de tanta crise eu te rogo, Pai, que o Senhor faça uma intervenção milagrosa o Senhor pode todas as coisas o Senhor é o médico dos médicos o Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã, o Senhor tem todo o poder o Senhor tem todo o conhecimento e o Senhor pode fazer a intervenção que vem do alto, trazendo cura, conhecimento abençoando esses cientistas que hoje estão dedicados e debruçados a entender e descobrir formas de conter o avanço desse vírus, que o Senhor possa iluminar com a sabedoria que vem do Senhor que eles possam descobrir caminhos para mitigar o sofrimento dessa gente já tão sofrida que o Senhor possa realmente dar a eles a capacidade, Pai, que vem do Senhor para cuidar desse povo que o Senhor possa dar realmente de forma milagrosa essas soluções e esses caminhos, Pai, nos ajude a sermos diligentes também nos ajude a termos boas decisões acerca disso que o Senhor possa nos guardar nos livrar, livrar essa população Dessa contaminação Que o Senhor possa nos proteger Pai, Que o Senhor possa ter misericórdia Do teu povo Que o Senhor possa olhar para nós com graça Que o Senhor possa realmente Livrar-nos de todo o mal Que o Senhor possa caminhar conosco Nesse vale da sombra da morte Mas que nós possamos aprender Tudo o que temos que aprender Como povo do Senhor Nesses dias difíceis Que o Senhor não nos deixe inertes diante daquilo que acontece ao nosso redor. Nos ajude, Pai, essa é a minha oração verdadeira. Nos ajude a nos envolvermos com isso. Cuida, Pai, também daquelas causas que são pessoais, aquelas causas que são micros diante de coisas tão grandes que nos cercam. Que o Senhor possa ser com a provisão dos, das nossas famílias, que o Senhor possa ser com a cura que nós tanto esperamos, que o Senhor possa ser com o cuidado, com o perdão, Dentro dos nossos lares Que o Senhor possa restaurar as relações fa Familiares, que o Senhor possa curar As emoções do seu povo Que possamos estar unidos em amor E crescendo em amor Juntamente contigo, Pai Fica conosco, nos ajude, Senhor Nos ajude a vivermos Esses dias com fé Nos ajude a viver esses dias com propósito No nome do teu filho Jesus Oramos, Amém E aí eu pergunto a você Pelo que você morreria essa senhora chamada Mary McLeod Bethune foi uma senhora que nasceu neta de pessoas es escravizadas, que não teve acesso imediato à educação, trabalhava desde os nove anos, oito horas por dia, decidiu que iria... Começar a estudar e criou a primeira escola para meninas negras dos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 1920 e alguma coisa, abriu a primeira universidade voltada para pessoas negras em Daytona, na Flórida. E essa mulher já no fim da vida, quando perguntado para ela... Como ela conseguiu chegar onde chegou E fazer o que fez E trazer o impacto que trouxe Para as pessoas afro, de descendência afro-americana Nos Estados Unidos da América Ela respondeu Que sem fé nada é possível Com fé nada é impossível Fé é o caminho que nós temos Para passarmos pelo vale da sombra da morte Para viver os dias difíceis que vivemos. Se você se deparar com a pergunta mais uma vez de pelo que você morreria e a causa que você morreria era muito arriscada. Lembre que viver é arriscado. E lembre do conselho dessa velha senhora quando ela disse que sem fé nada é possível e com fé nada é impossível. Fé em que? Fé em Jesus Cristo. Aquele que nos dá esperança De redenção aqui e hoje A ser consumada na eternidade Que Deus nos abençoe Nossa transmissão não acabou ainda Porque eu gostaria de dar alguns avisos a você Nós estamos suspendendo também Por medida preventiva os nossos pequenos grupos de maneira presencial Nessa semana Vamos tentar algumas alternativas tecnológicas Para a gente estar junto como igreja também Todo mundo gosta de conversar, gosta de orar junto Gosta de conversar sobre a palavra de Deus E é importante que a gente se esforce Para fazer isso Mas a nossa comunidade de fé, como você sabe Tem pessoas com muitos perfis E inclusive alguns idosos que nós precisamos Preservar Então nós estamos suspendendo provisoriamente Essa semana os nossos PGs, tá bom? Como foi também suspendido e adiado ainda sem data nosso Fórum de Misericórdia que aconteceria na manhã de hoje nós decidimos reagendar também e eu queria recomendar ou sugerir, acho que seria a, a palavra melhor porque eu não sou a OMS né? mas sugerir que você que faz parte da, da nossa comunidade, está nos vendo pudesse ouvir com atenção essas recomendações das autoridades e dos especialistas né? eu, eu sei que eu não sou médico, mas eu queria só reforçar o quanto é importante a gente estar atento a essas primeiras orientações para que o sistema público de saúde possa se preparar para aquilo que está por vir, para que a gente possa realmente se retardar ao máximo esse pico epidêmico. Então fique em casa se você puder ficar, evite circulação, evite aglomerações, principalmente se você tem mais idade, se você tem a saúde mais debilitada. A gente não sabe tudo sobre tudo. Evite passar... Informações que você não tem certeza Que são de confiança ou tem, ou, ou, ou tem credibilidade Então assim, chá de hibisco com mel e limão Não passe, se você não sabe De, de onde veio, não repasse Principalmente nos grupos da igreja, tenha cuidado com isso tá? eu, eu vou ser bem di, Dirigente com isso também Com essas informações que são compartilhadas Porque é um período que a gente precisa Realmente ter atenção Não há motivo para calamidade, eu sei disso é, é importante que você esteja Calmo, esteja tranquilo, sereno mas é importante que a gente encare com seriedade Não com pânico, tá bom? Papel higiênico está em falta em todos os supermercados Não entendi ainda porquê né? Mas comida tem, então não corra agora Para se superabastecer Pense no próximo, não estoque comida Demais em casa Porque outras pessoas vão precisar também Os próprios supermercados estão dando Essas recomendações que você não precisa Ir lá comprar o mundo agora Vai ter comida o tempo todo E eu queria dar aqui algumas sugestões práticas Para quem quer ajudar Alguma pessoa que você tem no seu convívio Aqui em Copacabana especialmente Nós temos muitos idosos que moram perto Da gente, e eu vi alguns exemplos No Twitter, que eu vou Que eu posso compartilhar nos grupos da igreja E vocês também, então por exemplo Algumas pessoas em São Paulo Estão se prontificando A fazer as compras dos idosos que moram no mesmo prédio de apartamentos e que estão no isolamento voluntário, para não se exporem a esse tipo de risco de aglomeração. Você pode fazer a mesma coisa. Coloca um cartazinho ali na sua portaria, na sua portaria falando que você pode fazer as compras para os, os idosos do seu prédio. Outra pessoa está fazendo as quentinhas em casa, para os idosos do prédio também, para que eles não se, não se coloquem em risco de usar os self-services da rua ou, ou e possam ser contaminados por esse tipo de coisa. Então, tem alguma coisa que você pode fazer. Existem as pessoas vu vulneráveis que estão em situação de rua. Nós podemos também, de alguma forma, pensar formas de protegê-las da, da contaminação. Então, existem possibilidades que você pode se envolver e a gente pode sair da, da nossa zona de conforto. Não pense só não pense só em você. Pense nas outras pessoas. Isolamento dos idosos não não quer dizer esquecimento. Então, se você tem parentes que são idosos, não deixe de procurá-los, não deixe de visitá-los, não deixe de cuidar deles não abandonem as pessoas conversas são permitidas né? telefonemas são permitidos, carinho é permitido, autocuidado é permitido, então não deixe a vida parar, mas toma os cuidados que a gente tem que tomar. Sobre o próximo domingo, a gente vai dar mais informações nas redes sociais, nos nossos grupos de internet, porque a gente realmente hoje não tem como, vai ser, não tem como dizer como vai ser o dia de amanhã, só que a gente não vai ter os PJs. Nessa semana, tá bom? Alguém que está aqui tem alguma alguma coisa que eu precise afirmar mais? Não, tudo bem. Eu queria somente fazer uma oração final. Clamar que Deus possa abençoar a sua família, que você possa ter uma semana realmente em paz, cheia de sabedoria, cheia, cheia do cuidado de Deus. As pessoas que estão fazendo aniversário essa semana, que Deus possa também chegar com bênção. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo e que você possa participar mais vezes, se essa foi a sua primeira vez também, se você é nosso convidado virtual. Nós não temos lembrancinha para você. Você vai ter que vir aqui presencialmente buscar... Quando a gente voltar com os cursos presenciais. Tá bom? Pois vamos orar. E aí nós estamos despedidos. Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui. Especial e caloroso. Apesar de nós estarmos distantes fisicamente. Te peço que o Senhor chegue com benção, com graça, com paz. Em cada lar que está nos assistindo. E cada lar que está aqui representado. Que o Senhor possa cuidar de cada família. Protegendo de todo mal. Protegendo de toda doença tra tra Trazendo saúde Para as nossas casas Que o Senhor possa dar sabedoria ao teu povo Pai, sabedoria que vem do Senhor Para viver essa vida Do jeito que o Senhor tem para nós Discernimento para tomar boas decisões Que o Senhor possa nos ajudar A cuidarmos uns dos outros Cuida de, de nós como igreja que nós possamos estar conectados apesar da distância, que o Senhor possa nos dar tranquilidade de, de cumprir as normas, as recomendações, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor possa chegar com provisão àqueles que precisam. Que o Senhor possa nos dar gratidão, que nos protege no dia mau, Pai. Ser com as pessoas que, que celebram mais um ano de vida também. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida e muitos anos de gratidão, Pai, diante de Ti, sabendo que todos os dias é o Senhor quem dá e, e que confia. Que o Senhor possa ser conosco, nos dar uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo aqui e espalhado pela face da terra para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Felipe, César, Lucila Galhazi, Rosa e Sibele. Boa noite para todos.